0: Bonjour à toutes et à tous. On avait assumé avec Olivier lors d'un dernier épisode que la boîte de l'entrepreneur qu'on recevait n'était pas sexy. Il avait reconnu lui-même. Alors là, pour le coup, c'est autre salle, autre ambiance avec Believe et son fondateur et dirigeant Denis Ladgueri. Bonjour
1: Bonjour Thomas, bonjour Olivier, bonjour à toutes et tous Vianney, bonjour. Jules bonjour Gims,
0: Snaps, Janada Dizia-Igelin, tu distribues les plus grands artistes français mais pas que, on te retrouve aussi à l'international avec en l'occurrence des artistes que je ne connais pas mais que je devrais connaître Nux ou Toulouse et tu distribues aussi des artistes donc avec Olivier on va passer un peu plus d'une heure à découvrir le business de Believe anciennement Believe Digital et ensuite on va s'intéresser intéressé à l'homme derrière l'entreprise, mais on commence jamais à 40 nuances de Nex sans la présentation
2: d'Olivier. Oui, on est, on est ravi de recevoir de te recevoir, Denis. Donc, euh, bah, effectivement, Believe c'est l'un des leaders mondiaux hein, de, de la musique digitale et numérique. C'est une licorne également. Donc, c'est un, un, des, un des sujets, évidemment, qui nous passionne, C'est de voir comment est-ce qu'on crée des champions du numérique euh, à partir de la France et qui peuvent rayonner dans le monde entier. Alors, tu, tu as cité, Thomas, quelques, quelques exemples. Hein, quand on cite euh, Joule, Vianney, Maître Gims, etc., Jeanne Hadid, pour, pour citer des femmes également. Euh, ben, bah, On pense qu'on parle de, de, du lourd, hein, de, de succès populaire à, à très, très grande échelle. Euh, Believe c'est aussi une entreprise qui a racheté des labels, donc ça serait intéressant de, de, de comprendre un peu, un peu aussi ce que fait ce... Quel est le business model aujourd'hui dans la musique, hein, a, on sait qu'il y a des métiers de producteurs, il y a des métiers de distributeurs, il y a des métiers d'éditeurs. De donc, il y a différentes façons de gagner de l'argent. Mais en tous les cas, euh, le, cette vague du digital euh, nous a, nous a bousculé tous, hein, depuis plusieurs années. Euh, notamment, bon, enfin, on va, on va revenir dessus. Mais en tous les cas, euh, euh Believe, c'est un succès. Euh, notamment, il y a eu une IPO en 2021. Je crois qu'au moment de cette IPO, vous avez levé 300 millions d'euros, euh, donc de, 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 nouvel argent, d'argent frais. Donc, euh, tu pourras nous dire aussi à quoi ça sert d'avoir autant d'argent, euh, pour développer et comment. Euh, je, je crois avoir lu que, que ta vision d'ici 5 ans c'est que 80% des contenus musicaux mondiaux seront distribués sur des médias digitaux alors je sais pas si on y est déjà et quel est le pourcentage mais en tous les cas on a bien conscience qu'aujourd'hui on ne consomme plus de musique tellement, euh, enfin, autrement que sur les médias digitaux. Euh, c'est aussi ben, du coup, une société qui est très technologique, une organisation technologique avec des données, avec euh, la relation euh, qui se fait avec les labels avec les artistes etc. Donc euh, on voir en, en quoi la technologie euh, prend une part aussi importante dans ce, dans ce métier qui est celui de en, fait, en quelque sorte de l'entertainment. C'est important de savoir aussi que les majors n'ont ben, pas vu venir vraiment forcément ce qu'on appelle les majors, les Universal, les Sony, etc. n'ont pas forcément su anticiper cette vague digitale. Moi, je me rappelle à l'époque où on créait Price Mister, on vendait des CD d'occasion et on se rend compte que la valeur du CD à l'époque était perçue comme très chère en fait. On se demandait bah, qui gagne de l'argent, à quel moment, est-ce que les artistes sont justement rétribués, combien ça devrait vraiment coûter, quel est le prix de la musique. Donc on est passé du du MP3 au streaming, mais on est passé aussi par le peer-to-peer, -peer, par par le piratage aussi, hein, qui a été une des, une des façons de, de, de se demander bah, est-ce que c'est le bon moyen. Si les consommateurs pensent que ça vaut rien, bah, dans ce cas qu'est-ce que gagnent les artistes C'est une vraie <rire> question qui se, qui se pose. Euh, je crois que Billy a été fondé en 2005 euh, ça a été créé par trois fondateurs au début, hein, donc Tony euh, Ladegailleri euh, qui est ici présent, mais aussi Arnaud Caramonti et, et Nicolas euh, Laclias je crois, donc voilà, vous avez revendiqué un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros en 2021, j'ai noté euh, 577 millions d'euros dans les échos c'est hein, les chiffres vous que j'ai pu lire et j'ai compris que vous aviez plus de 1400 employés, donc répartis dans le monde entier euh, donc voilà un rythme de croissance plus. annuelle qui est, alors peut-être plus, mais un rythme en tout cas de, de croissance de revenu annuel qui est, qui est de l'ordre de 30% par an. Donc ça veut dire que ce marché qu'on croyait en crise est en fait en forte croissance, ce qui, est une, ce qui est une bonne nouvelle. Donc bienvenue Denis, et on va pouvoir rentrer dans le détail avec toi.
1: Merci.
0: Et pour présenter Believe, il a fallu t'obliger à renoncer, à renoncer à des milliers d'artistes. On t'a demandé une musique qui représenterait bien l'aventure Believe. Tu en as choisi une quand même, c'est gentil. En l'occurrence, c'est Aaron, You Turn Lily. On l'écoute. Please put all the drugs out of your head.
1: Ça, c'est vous. Ça, c'était nous, tout à fait au début, absolument d'être. Bien joué. Petite fierté. Et ouais. c'était la BO d'un film C'était la BO du film Je vais bien de Ne t'en fais pas, euh, et qui a été. Euh, la raison pour laquelle euh, c'est une histoire qui, qui représente bien Belief, c'est à l'époque, Aaron était un tout jeune groupe ils venaient d'enregistrer leurs deux premiers titres, qui étaient euh, dans, dans U-Turn-Lily. Aucun deal avec euh, aucune maison de disques, pas connu du tout. On a sorti les deux titres en téléchargement à l'époque. Il n'y avait pas de, il y avait pas encore le streaming. Et euh, grâce au film, ils sont rentrés euh, directement numéro un, ce qui leur a permis de lancer leur carrière, de... Euh, et euh, de commencer à, à trouver une maison de disque à l'époque on pouvait pas les accompagner et puis euh, commencer à faire des concerts c'est ce qui a lancé Aaron en France
2: ouais. donc et en de... fait c'était c'est marrant parce que moi j'ai adoré le film j'ai adoré du coup j'ai découvert la BO à travers le film et je suis allé les voir à l'Olympia et je croyais que c'était d'ailleurs des artistes moi, je crois anglophones étaient déjà connus enfin euh... <rire> ah moi je pensais que c'était du coup un groupe établi euh, anglophone etc j'ai découvert en fait que c'était des francophones
1: ouais c'est ça exactement et ils faisaient à l'époque ils faisaient pas mal de, de musique de film et donc ça a été ça a été je crois que j'ai plus si c'était fin 2005 ou 2006, mais c'était vraiment le, la promesse de dire euh, bah, grâce à en fait c'est déjà un peu la promesse de Bivre, c'est-à-dire en fait de grâce à la technologie, on va donner accès au marché à des artistes qui n'avaient pas accès auparavant, parce qu'en fait, pour que des artistes comme ça, dans le monde d'avant, aient accès au marché, il aurait fallu qu'ils aient un deal avec une maison de disques, qu'ils sortent des CD, ce qui n'était pas le cas. Et donc, on a eu beaucoup, beaucoup d'exemples depuis, d'histoires similaires, mais ça, ça a été la,
2: la, la première, première qui nous a dit... Ouais, à... La première en, en quoi ça consistait, en fait Ça consistait à, à les signer pour les distribuer Ça consistait à, à faire leur promotion marketing quel est-ce qu'il y avait un travail artistique aussi enfin, Quel était Alors, le métier d'origine À, à l'époque, no, notre premier
1: métier, c'était vraiment un métier de distributeur. C'est-à-dire que la réflexion, c'est consisté à dire il y a euh, un très, très grand nombre d'artistes qui sont pas signés par des maisons de disques, qui produisent de la musique, mais en fait... Euh, dans un monde traditionnel il y a très peu d'opportunités pour les artistes ça coûte très cher de, de produire des CD donc euh, on, a, on a décidé notre réflexion a été de dire ces artistes sur les services de streaming on peut les exposer parce qu'en fait on envoie des fichiers digitaux ça coûte beaucoup moins cher de, que de produire des CD et on va pouvoir les exposer et ça constituera la première étape de leur développement donc on a vraiment utilisé la techno comme un levier de, de disruption du marché euh, pour démocratiser l'accès au marché Alors, tout
0: cas ça, cas, ça, ça, je t'imagine ça, ça allait plus long que juste mettre leur mp3 sur les plateformes parce que sinon ils auraient pu le faire eux-mêmes. Non c'était
1: compliqué à l'époque déjà ouais. parce qu'il fallait des contrats avec déjà à l'époque en fait on, on oublie mais sur un marché comme la France il y avait à l'époque les gros distributeurs de musique digitale c'était Virgin Mega, Fnac Music, euh iTunes, euh, la version légale de Napster, donc il y avait déjà cinq ou six services qui opéraient dans le marché donc c'était c'était compliqué pour des artistes d'aller euh, voir l'ensemble des services donc en fait, on les accompagnait de deux manières à l'époque, c'était vraiment rendre la musique disponible, euh, distribuer la musique pour eux négocier des accords, et puis après quand on voyait des succès comme ça pour les accompagner, c'est-à-dire qu'on décrochait le téléphone et on appelait euh, à l'époque Virgin Fnac, en leur disant regardez euh, Aaron, il se passe quelque chose on les met en euh, avant, vous devriez ouais. les mettre en avant sur la page d'accueil du site, envoyer euh, des notifications SMS ou des emails à vos bases d'abonnés. Ba Donc, ce qu'on ce qu qu fait encore euh, aujourd'hui pour... Mais ces pour... premiers
2: distributeurs dont tu parlais, Virgin, etc., finalement, ils n'avaient pas pour vocation d'aller chercher de nouveaux artistes, ils avaient plutôt pour vocation de signer des catalogues et d'avoir les droits... De diffusion d'artistes déjà installés.
1: Ben ce qui les intéressait, c'était d'avoir un nombre limité de euh, de gens qui leur ramènent en fait des, des catalogues. Euh, et et avait euh, donc nous notre rôle à l'époque, c'était vraiment d'aller euh, signer des artistes en début de développement. Mais à l'époque, si tu veux, l'époque <rire> dont on parle, pour te donner une idée, tu vois, 2005, l'intégralité du marché digital de la musique en France, c'était 400 000 euros. Donc, ah bon donc, Ah oui, donc, on... Donc, euh, on oublie vite. <rire> vois, ouais, exactement, on oublie vite. Donc quand donc, tu pitchais euh, tu... la
0: taille de marché aux invests, c'était oh, un peu trop mais, tôt.
1: Mais, mais, on, mais pour te dire à quel point on oublie, on, on oublie vite, moi j'habitais pas très loin d'ici. À l'époque, j'habitais euh, rue Lafayette. J'avais un téléphone haut de gamme, Nokia à l'époque. Euh, L'iPhone n'existait pas, 2005. C'était un méga de mémoire. Et en plein centre de Paris, on était en 2G et demi. Donc en fait, la consommation essentielle de musique à l'époque, c'était, euh, c'était euh, les, rappelle-toi, les ringtones, bon temps, uh, et puis il oui,
2: y, euh... y a plein d'entrepreneurs qui ont gagné plein d'argent en vendant juste des sonneries de téléphone.
1: Ouais, exa exactement. <rire> Donc c'était. Euh, Alors là, je suis
2: obligé de revenir sur l'essence. Euh, <rire> ça
0: vient d'où cette envie de partir là-dessus C'est un goût modéré pour les artistes, pour la musique, pour la techno, le digital. Fin... Tu, tu l'as dit au départ, c'est tout balbutiant,
2: tu savais où on allait. Alors C'est toujours plus facile de raconter l'histoire après. Est-ce mais... que, que je crois avoir lu quelque part que, que, que tu as travaillé aussi avec Jean-Marie Messier à un moment donné ben, En fait, moi j'ai travaillé entre
1: début 2000 et la fin 2004 pour Vivendi. Et, et à l'époque, Vivendi, c'était un laboratoire extraordinaire. Ça a été entre 2000 et 2003 un laboratoire extraordinaire puisque le groupe s'était positionné sur le, le développement des activités digitales très très tôt dans tous les secteurs. Et, et notamment les secteurs liés à l'entertainment et il y avait en fait euh, à l'époque euh, Vivendi était le, le plus gros acteur dans la musique digitale, la vidéo digitale, les, les jeux digitaux et donc en fait euh, à l'époque moi je dirigeais mon dernier poste chez Vivendi, j'étais directeur stratégique et financier de toute la holding internet aux États-Unis dans laquelle il y avait trois activités, il y avait la musique digitale mp3.com, iMusic e et Music Rolling Stone qui était toutes les premières expérimentations digitales autour de la musique à, à, à grosse échelle. Et puis, il y avait des activités vidéo et, et, et jeux vidéo. Et donc, en fait, moi, ce qui m'a donné envie de, de, de créer Believe, euh, ça, ça a été... Euh, deux choses ça a été moi j'avais envie d'avoir une, une aventure entrepreneuriale parce que entre 2000 et 2004 j'avais vu tellement d'entrepreneurs monter des boîtes dans cette phase ultra vibrante que je m'étais dit tiens ça a l'air sympa j'ai envie d'être maître de mon, de, de mon destin je connaissais très bien la musique digitale parce que j'avais vu à peu près tous les business models euh, et puis euh, euh, à l'époque ça s'est fait avec la rencontre avec euh, Arnaud Caramonti euh, qui lui venait du monde de la musique et, on, et avec Arnaud, c'est vraiment, et après avec Nicolas, on s'est assis autour d'une table et on a dit, en fait, euh, quelle est la chaîne de valeur de la musique et Lui, il m'a dit, tiens, on va utiliser le digital pour développer des artistes comme ça, comme ça, comme ça. Je lui ai dit, non, mais oublie, ça ne marche pas du tout comme ça, le digital, comme tu le penses. Et puis moi, je lui disais, bah, on va produire des artistes comme ça, comme ça, comme ça. Mais il m'a dit, mais tu n'as pas la moindre idée de la manière dont on fait pour enregistrer un artiste <rire> en
2: studio. Mais chez Vindi, il, il y avait cette idée donc, que, que peut-être Thomas n'a pas connu, parce qu'il est plus jeune que nous, mais euh, qui était cette idée un peu visionnaire d'avoir la ce qu'on appelait la convergence à l'époque, c'est-à-dire être un grand groupe qui maîtrise à la fois la production en amont avec universal, et puis aussi les canaux de distribution, et donc d'avoir l'ensemble de la chaîne de valeur. Et, euh, et tout le monde avait critiqué, je me rappelle, le J2M, hein, Jean-Marie Messier, mm -hmm. en disant, ben, il, il, euh, c'est un peu fumeux, etc. Et puis ensuite, tout le monde a dit, ben non, en fait, il, était, il avait la bonne vision, mais trop tôt. ouais c'est ça. Et, et je dirais, en fait,
1: il avait... Moi, je suis un peu plus nuancé que ça. En fait, je dirais, il avait, la... il avait une très bonne vision très tôt. Là, c'est effectivement sur le, sur le Digital Entertainment qui était très pré précurseur. Et après, l'histoire lui a donné raison sur la vidéo. En fait, qui est un secteur, quand on regarde Netflix, Netflix c'est oui. un secteur complètement intégré qui intègre la production et la distribution. Euh, ça n'est pas du tout le cas pour des raisons assez particulières sur la musique. Ou sur la musique, la production est vraiment séparée de la distribution. On a Spotify d'un côté et Believe de l'autre côté euh, et des acteurs de la distribution et de la production. Et donc
2: euh, Believe, vous ne pourrez pas racheter euh, du coup Spotify
1: ou Deezer ou le contraire non, parce qu'en fait, il y a. Alors ça, c'est une des choses que j'ai appris au fil des années. Il y a dans les lignes de force, euh, dans le dans l'articulation, il y a un conflit fondamental entre dans la musique entre être producteur et distributeur. Euh, en fait, le le la, la musique sur des œuvres de musique. En fait, chez Spotify, un Spotify, a besoin de l'intégralité des contenus de musique. C'est très très différent l'expérience de musique si si vous allez sur Spotify demain ou 10 heures et que vous et trouvez pas Viennet l'expérience euh, le, n'est pas la même du tout euh, et, um, et ce qui fait que en fait tous les ans nous on a ou tous les deux ans on a des bras de fer avec Deezer, Spotify, l'ensemble de nos partenaires pour en fait qu'ils nous payent le maximum de valeur euh, et eux résistent en nous disant en fait euh, non vous vous payez le moins de valeur possible parce qu'en fait ils ne sont pas intégrés euh, verticalement complètement et, et la musique, la particularité de la musique c'est que la musique enregistrée, c'est juste une des sources de revenus. On, on parlait de Joule, par exemple, nous, on est à la fois producteur des concerts de Joule, euh, tourneur, euh, du merchandising, ouais. tourneur... Euh et aussi de, de, de l'enregistrement. Et donc, la vie de l'artiste, elle se fait aussi en dehors de la musique. Et le public est aussi... Sur scène. Et, 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 et justement, sur, scène.
0: sur la valeur, est où, où est-ce qu'elle a le plus de valeur C'est sur les plateformes ou c'est
1: sur tout ce qui a tout à côté Ça dépend complètement des artistes. En fait, la règle générale, c'est plus les artistes sont importants, plus de manière générale le live le concert va être la première source de revenus. Alors sur des artistes comme Jules, c'est pas le cas du tout parce que euh, il tourne assez peu. Donc pour pour un artiste comme ça, la première source de de revenus ça va être l'enregistrement mais mais l'artiste a, a, a cette vie en dehors des plateformes, ce qui fait qu'en fait toutes les semaines euh, par exemple, quand on fait une sortie d'album de Jules la manière on, dont, on va, euh, dont, dont on va la mettre en place, c'est qu'on va avoir une discussion avec l'ensemble de nos partenaires, avec Spotify et Apple Music, puis Spotify va nous dire « non mais en fait, moi je voudrais pouvoir avoir une exclusivité sur le concert de, de Jules. Mais est-ce que, et...
2: est que on, tu, tu as quand même un chiffre en tête qui pourrait dire en moyenne que voilà, sur X centaines de millions ou autres d'euros générés dans le... Par les artistes, comment ça se répartit entre le spectacle vivant et le...
1: Alors, sur des très très gros artistes, je te dirais, sur des gros artistes internationaux, c'est 90% spectacle vivant. Si tu prends un groupe comme YouTube, par exemple, c'est 90% spectacle vivant, 10% vente de disques. Sur un gros artiste plus typique, euh, comme un Vianney en France, ça va être beaucoup plus proche de... 60. Ouais, 60-40 à peu près, tu vois. Et, et dès que, dès que tu es en dessous... C'est-à-dire des artistes qui sont moins significatifs, ça va être l'inverse c'est-à-dire que euh, le disque va représenter euh, 60, 70, mais est -ce 80 que, Mais est-ce que
2: l'un aspire l'autre ou pas Est-ce que, par exemple, bah, plus tu fais de concerts, est-ce que c'est... Parce qu'on imagine un peu le, le groupe de rock qui commence en faisant des cafés-concerts, en allant négocier des petites dates dans des bistrots, etc., et puis qui euh, espère un jour trouver un producteur. Ou est-ce que c'est plutôt le contraire Finalement, c'est à force de, 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 de travailler le digital qu'on va finir par faire venir des gens sur son nom dans des salles Ils se nourrissent l'un l'autre. C'est-à-dire
1: qu'en en fait, euh, le, le fait de faire des disques, euh, c'est aujourd'hui la découverte de musique elle se fait sur les plateformes digitales elle se fait sur Youtube, elle se fait sur TikTok elle se fait sur Spotify, à l'intérieur des plateformes et ensuite elle permet d'aller trouver des dates à l'extérieur. le fait de faire des dates vient élargir cette, décou cette, euh, cette découverte. Et, euh, et quand on produit des nouveaux albums, on... on produit des nouveaux albums aussi pour faire des dates. évoquais
0: la découvrabilité des artistes, on a justement une question à ce sujet par quelqu'un que tu connais bien. Je te laisserai nous, nous le présenter. Vous avez un message.
2: Bonjour Denis, Alain Caffi. J'ai le sentiment que l'on ne découvre pas la musique aujourd'hui comme on la découvrait il y a seulement une dizaine d'années. J'ai aussi le sentiment
1: que l'on a accès à une bien plus grande diversité de musique. Je me demandais si tu partages ce sentiment et s'il a influencé la stratégie de différenciation de Believe. Merci. Évidemment, c'est Alain, Alain est qui est... Euh, qui est hum... Euh, le, un de nos investisseurs de de Vintech depuis le euh, quasiment le début de l'histoire de Believe depuis 2008 donc qui nous accompagne depuis euh, depuis 14 ans euh, la question sur la découverte elle est tout à fait juste aujourd'hui la découverte elle se fait l'élément numéro un de découverte, ce sont les algorithmes de recommandation. En fait, ce que très peu de gens savent, c'est quand vous avez quand vous allez sur Deezer ou euh, sur votre service de musique, 75% des écoutes qui sont faites sont déclenchées par un algorithme de recommandation. Vous avez écouté tel ou tel titre, on va vous, pro vous, euh, on va vous proposer celui-là et, euh, et, 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 et c'est
2: comme ça que dans, se fait la découverte. dans les
0: playlists euh, ou quand, quand tu écoutes tu laisses tourner et puis on,
2: ça, ça, ça poursuit avec autre chose ouais, Est-ce est que c'est est vraiment bon les algorithme intelligent qui font des qui font des suggestions qui sont basées plutôt sur les autres qui ont aimé ça ont aussi aimé ça ou est-ce que c'est euh euh, en grande partie alimenté aussi par de, de l'humain, c'est-à-dire de la catégorisation euh, par style, etc. Alors,
1: ça dépend des services, je dirais, de manière de manière sur à plus grosse échelle, sur des services comme YouTube, par exemple, c'est euh, euh, technologisé. En fait, ce que fait l'algorithme, c'est il regarde chaque fois qu'on envoie une vidéo de musique ou un titre de musique, il va l'analyser. Pour vous donner une idée de, de, de l'ampleur, sur, par exemple, une vidéo musique, YouTube va analyser plus de 60 000 signaux. Et il va être capable de dire, par exemple, euh, « Cette vidéo a été tournée euh, dans une barre d'immeubles à Marseille » par un chanteur masculin qui roule dans une Twingo euh, et euh, <rire> qui a euh, euh, même sans aller regarder le nom de en fait, il est capable d'identifier de manière très forte et il va dire tiens je vais aller proposer ce titre là à, à l'ensemble des qui gens adore qui, adore qui sont à Marseille vidéos, qui adorent euh, les qui a déjà regardé des vidéos avec, avec des images toi c'est vraiment et du
2: retargeting ouais. euh, très marketing exactement c'est c'est ah,
0: pas ça si poussé fin perso j'imaginais pas ça si non euh... ça
2: garantit pas non ouais. plus le, le niveau de la qualité Hein,
0: ouais. ce qui est ce qui est très est ciblé, que que es, ni modèle est... de la Clio ouais. et, <rire> et c'est pas, pas parce que tu es dans le top 50 que c'est forcément euh, ça plaît à tout le monde non plus mais hein, c'est
1: un gros avantage en fait c'est que euh, comme les algorithmes sont très fragmentés c'est ce qui a permis en fait à beaucoup d'artistes de se développer. C'est-à-dire que si, si, si je regarde le monde de la musique, quand on regarde de la, le monde de la musique il y a 15 ans, la découverte de la musique il y a 15 ans, c'était quoi C'était un monde, en fait, qui était ultra concentré. Il y avait... Sur la radio, notamment ah ouais, exactement. Parce qu'en fait, la manière dont tu découvres des artistes, c'était la radio et la télé. Et donc, la radio... Euh, 3-4 grosses radios nationales plus quelques, ré quelques réseaux locaux mais en fait avec une seule playlist par jour, avec de la répétition dans la playlist donc en fait une, une capacité très très limitée à faire découvrir des nouveaux artistes. donc en tous fait... les
2: enjeux des producteurs d'arriver de, de, à se faire programmer à la radio. Quoi.
1: Exactement, enjeu de, de se faire programmer un aléa très fort pour les artistes je vais essayer de faire rentrer mon titre mais il y a 9 chances sur 10 que j'y parvienne pas ce qui, était la ce qui était la réalité et si j'y parviens pas euh, j'arrête, je passe à l'artiste suivant et au titre suivant et donc avais, on, on vivait dans un marché dans lequel 80% de la valeur du marché était, était capturée par, par 200 artistes euh, et, et tu rajoutes à ça le fait que produire des, des CD et garder des, des CD à l'époque au Virgin Megastore des champs Élysées, ça coûtait euh, très très cher donc les les CD, ils avaient une durée de vie de 4-5 semaines en magasin. Et s'ils ne vendaient pas, ensuite, ils étaient des référencés. Donc, on avait un monde qui était extrêmement concentré. Et aujourd'hui, on se retrouve, quand on envoie, tu vois, on distribue plus de 30 millions de titres aujourd'hui à travers le monde, plus d'un million d'artistes. Et ces titres ne sont pas des référencés. Donc, on a très régulièrement des titres qui reviennent, qui se redéveloppent. des artistes, Et sur lesquels vous remettez des moyens sur lesquels on peut remettre des moyens quand il se passe des choses. Ouais. On a bah, l'exemple qu'on a en ce moment, qui est euh, Kate Bush. avec euh, C'est ouais. un titre de, de bac catalogue, mais euh, c'est un, un exemple qu'on voit régulièrement. Nous, on a vu avec le titre, il y, a, il y a quelques années, on avait développé, on a amené dans le top 50 mondial, euh, Petit Biscuit avec Sunset Lover. Euh, et, et quand TikTok s'est lancé... Il y, a, il y a trois ans, euh, deux ans après la sortie de, de, de l'album, Sunset Lover est revenu dans le top 50 parce qu'en fait, euh, les gens sur TikTok qui prenaient en vidéo des couchers de soleil utilisaient Sunset Lover pour aller illustrer leurs couchers de soleil et qui a refait découvrir ce titre à une, à une, à une nouvelle audience. Concrètement, votre
0: métier, au-delà d'aller dealer avec les plateformes, il consiste en quoi Il y a des push spécifiques, il y a des actions spécifiques pour pour valoriser Par exemple,
1: ces vis -vis artistes, TikTok Est-ce -ce ouais. est
2: qu'il y a une stratégie à mettre en place ou est-ce que c'est plutôt le coup de chance Alors,
1: no, notre métier, moi, la manière dont je le caractérise, c'est vraiment de développer des artistes. Donc, oh, donc en fait, la manière d'y réfléchir, c'est on va mettre des moyens euh, en adéquation avec le niveau de développement d'artistes. Donc, quand on va être avec un, un artiste en développement, en général, euh, typiquement, ce qu'on fait, la manière dont le développement se fait aujourd'hui, euh, on va rendre les artistes disponibles, euh, on va regarder ce qui se passe c'est ce qu'on fait nous avec TuneCore sur TuneCore on a, on a près d'un million d'artistes les artistes rendent leur musique dis disponible et puis après on regarde ce qui se passe et ils vont faire exactement ce que tu décrivais euh, tout à l'heure Olivier ils vont aller euh, faire des concerts ils vont jouer un peu et puis on va voir ils vont passer de 10 auditeurs par semaine à 100 à 1000 on va regarder et puis dès qu'on va avoir des signaux on va se dire tiens c'est intéressant on va décrocher le téléphone et on va les appeler on va leur dire bah voilà, est-ce que vous voulez qu'on euh, vous aide à vous financer? on va faire essayer d'intégrer un de vos titres dans une des playlists pour les faire passer au niveau de développement euh, intermédiaire au niveau de développement intermédiaire typiquement là tu mets un peu plus de moyens, tu commences à mettre un peu plus de moyens marketing et, euh, et de promotion et puis au top tu fais l'intégralité la, la, de l'accompagnement, donc j'ai envie de dire dans les moyens ce que tu fais c'est typiquement sur une sortie d'album on va faire des partenariats très très approfondi avec les les médias qui ont des audiences donc euh, avec Deezer Spotify pour des mises en avant sur la page d'accueil pour euh, des live sessions pour euh, des chats pour en fonction des dispositifs qu'ils ont des, euh,
2: des 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 concerts live du euh, coup ces même... dispositifs ils vous, ils vous les font payer enfin je ne sais pas ce si que tu as le droit de dire ou pas est-ce que les recettes des algorithmes est-ce qu'à quel point ils sont tu vois euh...
1: Écoute, je dirais c'est c'est il euh, y a c'est un mélange, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une relation tu as à la fois euh, un choix qui est un vrai choix éditorial dans les plateformes qui vont te dire non, en fait je vais euh, développer cet artiste parce que pour une raison qui est une raison purement subjective et éditoriale parce que c'est un artiste que j'aime etc euh, et puis tu vas avoir des dispositifs sur des artistes qui sont déjà connus sur lesquels on va faire de l'investissement marketing de manière très significative la, la réalité de manière générale et, et c'est moi c'est une des choses que j'ai découvertes en, en rentrant dans le monde de la musique c'est en réalité tu n'as pas de succès sur lequel tu n'es pas un investissement significatif et un temps significatif. Tu vois, si je prends la France, pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre le moment, là, on a en ce moment, cette semaine, il y a Naps qui est numéro un. Naps, c'est un artiste avec lequel on a commencé à travailler il y a quasiment cinq ans. Donc, en fait, tu fais... Euh, c'est un développement. Il faut, en gros... Euh, 3 ans pour arriver dans le top 5. Il faut arriver 3 ans pour arriver dans le top 500 et il faut un an de plus à deux ans de plus pour arriver dans le top 50 et ensuite dans le top 10. C'est à peu près ça les, les, C'est un les bon message pour les
2: jeunes, il faut travailler. Et,
0: et on aurait pu imaginer qu'une fois qu'ils sont connus, que tout le monde, que leur public attend l'album, ils n'ont plus besoin de vous et tu me disais en off avant qu'on démarque, en fait, bah c'est, c'est le moment où presque ils
1: auraient le plus besoin. Ben, en, en fait, plus tu deviens dès que tu es un artiste euh, de top. J'en prenais, on en, on en parlait avec l'exemple de de Jules tout à l'heure. Euh, Jules, c'est on, on peut se dire ça parce que effectivement c'est c'est le cinquième plus gros vendeur de disques pour la pour c'est le premier plus gros vendeur de disque pour la cinquième année consécutive. C'est le plus gros vendeur de hip-hop de tous les temps. Ils ont plus d'un million d'albums par an. Tu peux te dire non mais en fait il a pas besoin d'accompagnement. Mais la réalité c'est que c'est assez marrant. Il y avait quelqu'un qui interviewait, qui t'interviewait par une chaîne de télé à la sortie du concert et tu dis mais en fait Jules, c'est Johnny Hallyday pour nous, pour notre génération. Et en fait, quand on est des artistes de ce calibre qui sont des artistes ultra populaires, une sortie d'album, c'est comment est-ce que je fais pour aller... Euh Faire en sorte que l'ensemble de la population française. Oui, pas que ton cœur de fan. Que pas ouais. ton, que, que ton cœur de fan ait connaissance de cette sortie pour aller élargir, faire découvrir. Et donc, les moyens à mettre en œuvre, humains et financiers, sont beaucoup plus significatifs. Et donc, ouais, l'accompagnement est beaucoup plus significatif.
2: Alors moi je me posais une question, mais du coup euh, peut-être qu'il faut enchaîner. Je trouverais l'occasion euh, d'en reparler tout à l'heure, mais en gros je je, me, je, je dis le, le thème et puis on voit on voit si ça peut en, s'enchaîner avec les rubriques suivantes. Mais je je me pose pas mal la question de la concentration. Tu vois de la musique effectivement du fait qu'il y ait quelques, enfin à la SACEM on le dit souvent et c'est le cas aussi dans le cinéma ou dans d'autres industries culturelles, hein, qu'il y ait très peu de gens qui gagnent beaucoup d'argent et beaucoup de gens qui gagnent pas beaucoup d'argent. Et ça me fait toujours penser à ce qui s'est passé avec le phénomène des radios libres avant avant même l'internet. Hein, dans les années 80 on dit bah il y avait il y avait que l'ORTF et puis après, il y a eu quelques radios périphériques, puis finalement, les radios libres qui ont été interdites. Mais finalement, ces fameuses radios libres, dont certaines, Energy, Skyrock, d'autres qui ont disparu, sont devenues aussi un peu des robinets à musique qui ont reconcentré, alors que c'était une promesse de liberté, de diversité, de nouveaux styles musicaux, etc. Et, euh, et je me suis redemandé s'il ne se passait pas un peu la même chose sur, sur l'internet, c'est-à-dire force, en fait, on dit que c'est un espace de diversité avec plein de goûts différents, ce qui était un peu sous-entendu par la question qui t'a été posée. Mais est-ce que finalement, la concentration euh, de, des revenus ne fait pas qu'on revient toujours euh, un peu au même euh, paradigme qui est finalement assez peu de diversité Alors, en fait, à ce stade-là, euh, dans, dans le marché où on est aujourd'hui,
1: tu as une déconcentration très forte. C'est-à-dire que si je regarde il y a 15 ans, il y avait euh, 200 artistes qui capturaient 70 à 80% de la valeur. Aujourd'hui, en 2021, le top 200 des artistes sur un pays comme la France, mais qui est assez représentatif, c'est moins de 30% de la valeur en fait. Et tu as entre le top 200 et le top 10 000 euh, va te représenter à peu près 50-55% de la valeur et en dessous du top 10 000, tu as encore 20 à 25 de la valeur. Donc, en fait, on est dans une étape où la valeur, c'est très, très fortement euh, déconcentré. Et, et ce qu'on anticipe, c'est que dans les... Tu vois, sur un, un marché de la musique comme la France, dans les 10 ans qui viennent, il va, il va être multiplié par demi en taille. Et en fait, ce qu'on anticipe, c'est que euh, l'ensemble des artistes, la monétisation va se répartir à peu près sur l'ensemble des artistes. Je
0: rebondis sur la, la question
1: d'Olivier. Alors
0: certes, il y a, il y a... Tu l'as très bien expliqué d'ailleurs tout à l'heure avec les algorithmes, à de la découvrabilité, mais sur la tonalité musicale ou la, ouais, le type de musique, est-ce que justement ces algos amènent pas à finalement entendre à peu près toujours alors, la, même la même chose, chose Ouais,
1: ouais c'est euh, la, la alors. À ce stade, ce qui est assez intéressant, c'est la réponse est oui. À ce stade, en fait, quand tu poses la question aux différents services en disant « mais comment sont conçus vos algorithmes ?», euh, la réponse, c'est euh, « ce sont des algorithmes comportementaux ». Donc, euh, en fait, ils vont aller regarder le titre euh, qu'Olivier écoute et ils vont se dire « tiens, est-ce que Thomas, Denis ont écouté le même Et qu'est-ce qu'ils ont écouté d'autre ?» Et en fait, la recommandation que tu vas recevoir va être en fonction de nos similarités de, de comportement, en fait, d'écoute. Donc, donc, la vraie réponse, c'est que oui, à partir du moment où tu as un mode de fonctionnement comme ça, tu as tendance à répliquer en fait, des, des bulles de, de filtres ou de contenu. Alors, ce qui est assez intéressant, moi ce que je vois, parce que on, comme on est un, un des plus gros partenaires au niveau mondial de, de services comme YouTube, en fait, on a un dialogue très, très, euh, euh, très fort avec eux sur ces sujets là. Et en fait, ils s'en rendent parfaitement compte. Et ils sont parfaitement à l'écoute des sujets, en fait. Et ils se disent, tu vois, en ce moment, on a, avec un certain nombre de services, on a des expérimentations où on leur dit, tiens, vous devriez essayer de prendre tel ou tel ou tel signal qui devrait introduire un peu de diversité. Et la réponse, c'est pas non, non, mais en fait, on est content de nos algorithmes. C'est oui, testons-les pour voir. Donc, en fait, on est encore dans une phase d'ajustement forte avec, avec une vraie réflexion qui est de dire exactement euh, comment est-ce que j'amène de la diversité, de la diversité de genre, de la diversité à la fois des artistes très connus, des artistes nouveaux. Donc je, moi, mon intuition, c'est que quand le cycle d'innovation se sera complété, oui, on aura quand même un paysage qui aura beaucoup plus fortement dé démocratisé l'accès au marché, qui sera vraisemblablement un peu plus concentré que ce qu'il est aujourd'hui, mais, mais sur lesquels tous les artistes ont leur chance. Il y a 15 ans, en fait, ce qui se passait, c'était tes jeunes artistes, t'envoyaient ta maquette à une maison de disques et elle finissait au fond d'une poubelle. Et t'en avais une sur 100 qui sortait. Là, tout le monde a le même accès au marché, tout le monde a la même opportunité de faire les premières étapes de développement. Donc, t'as un système qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus démocratique et aussi moins concentré. Je pense, mon intuition, c'est qu'il va rester moins concentré.
0: Et donc potentiellement plus de singularité possible pour les artistes qui veulent percer sans avoir à faire un copycat de ce qui fonctionne et de ce que le public est censé attendre.
1: Exactement et, et je pense, tu vois, nous on pousse en ce moment, j'ai des discussions là-dessus avec les services en leur disant mais il n'y a aucun des signaux que vous preniez dans, dans la musique qui soit des signaux qualitatifs, c'est-à-dire en fait aujourd'hui on est parfaitement capable de prendre un morceau de musique et de l'analyser et de dire le chanteur chante juste ou il chante faux, euh, la mélodie euh, là il y a des fautes dans les écriture de la Avec composition, tout le monde euh, c'est euh, ouais, <rire> ça. Il y a des fautes dans la composition, etc. Donc, donc, donc on est capable. Je, je pense que. Et, et c'est une même des c'est un peu
2: effrayant hein, si on commence à, à dire que la machine estime la qualité. Au-delà de ah, chanter ah, ou pas faux, parce que peut-être qu'il peut y avoir un charme parfois à chanter exactement. mal. Exactement. Non, mais c'est ce me dit ma mère. C'est tout à fait <rire> juste. Mais et, et c'est
1: pour ça que je pense que tu vas avoir de plus en plus de signaux qui vont être qui vont être pris. Et je suis d'accord. Et on et on a euh, un certain nombre de titres qui ont été euh, des, des énormes succès avec des productions qui n'étaient pas des productions de, euh, ultra professionnelles. Et, et mais qui ont une vraie authenticité. Donc euh, il faut aller, il va falloir aller euh, définir les curseurs. Denis, je crois qu'on pourrait
0: rester sur ces sujet parce que la musique c'est universel alors forcément ça nous passionne en plus c'est un, un, un monde qui est en bouleversement avec plein de bouleversements sur, sur les, les années passées et a priori à venir mais on a euh, un rythme aussi nous à tenir et on va essayer de, de, de chanter juste pour jusqu'à la fin de l'épisode euh, un mot du coup euh, rapide sur et ça me fera une bonne transition avec les questions de nos partenaires et notamment madines sur le switch euh, believe digital Jusqu'à Belive, euh, qui était très liée aux opérations de rachat, euh, je crois, hein, que vous avez faites. Et justement, à ce sujet, comme ça, on met tout ensemble et tu y répondras très bien. On a une question d'Anne Tafin, on l'écoute.
1: Vous avez un message.
2: Bonjour. Belive compte déjà 4 opérations de croissance externe à son actif. Est-ce que d'autres prises de participation sont déjà envisagées, notamment aux états unis Et quel rôle joue-t-elle dans la croissance du groupe
0: Très bonne question. Qui est Anne Taffin, qui est journaliste chez Madinès.
1: Absolument. On a, euh, en fait, euh, oui, c'est la raison pour laquelle on est allé. Euh, on a fait une introduction en bourse pour lever euh, 300 millions l'année dernière. Euh, c'est pour c'est pour continuer à financer notre croissance externe. Globalement, notre croissance organique est, euh, est, est autofinancée. Euh, Ce regarde... C'est pas le cas de toutes les boîtes qu'on reçoit et, ici. Et... <rire> voilà. Écoute, ça a été à l'exception de l'année 2020 qui a été un peu particulière. On a toujours autofinancé notre croissance organique. Et, et, on, et on compte faire, faire la même chose à nouveau dans un futur très très proche, euh, mais et on lève de l'argent uniquement pour faire des acquisitions. Donc, euh, donc ça a été, euh, c'est au cœur de notre stratégie. Euh, on a fait quelques opérations, tu parlais de Maître Gims tout à l'heure qui est signé sur PlayToo, qui est un des investissements qu'on a fait en début d'année. On en, on, en on en fait partout la le, le rationnel euh, des acquisitions est assez simple, c'est en fait on, on acquiert des capacités dans des genres de musique qu'on qu maîtrise pas forcément, donc euh, en France côté plutôt... maison de disque, pas côté distribution côté maison de disque, exactement, là ce qu'on va chercher, tu vois, ce sont vraiment euh, des équipes si je prends quelques exemples en France, on parlait de Vianney tout à l'heure, Vianney il est signé sur Tôt ou Tard, qui est un, dans un label qu'on a investi euh, Vincent Frèrebeau, le fondateur du label c'est euh, l'artisan prof... de la musique au, plus... au sens le plus profond euh, du terme, qui, euh, qui est euh mais en, des partenariats humains avec ces artistes pour les accompagner complètement sur euh, la scène, le développement de disques, euh, etc. Euh, et qui a énormément de succès avec euh, Emma Peters en ce moment, avec euh, euh, avec euh, Vianney. Euh, et donc on va chercher ce type d'expertise là ou avec un play tout, tu vois, play tout, c'est la capacité à développer en partenariat avec un TF1 des artistes à euh, plus grosse échelle ou des artistes très populaires. Il y a il y a deux ans, on avait fait l'acquisition de Nuclear Blast en qui est le plus gros label de métal dans le monde parce que, en fait, on pense que ce genre de musique là va devenir est en train de devenir très très rapidement digital. Donc, on va chercher des capacités des gens qui ça va accompagner des artistes dans un certain genre de musique et on en accélère la transformation digitale. Et c'est en fait ce partenariat. Donc, ça,
0: c'est la stratégie avec du coup la version distribution.
1: Où vous pouvez redonner
0: encore un peu plus de valeur à vos acquisitions. Ça, je, je l'entends bien, euh, mais du coup, euh, donc on voit hein, le Believe Digital où il fallait marquer ce que vous faisiez, à, à Bidif, plus, plus global aujourd'hui. Mais du coup, euh, tous ces artistes qui étaient dans des maisons, euh, et ces maisons, euh, elles vous voient peut-être maintenant comme des concurrents. Comment, on, comment ça s'est joué, tout ça
1: et, Écoute, la manière dont... J'ai lu un article il y a quelques années qui était sur, sur la disruption. Et, et en fait, on est un exemple assez classique de disruption. C'est-à-dire qu'en fait, la disruption, c'est quoi C'est que tu commences par aller... Euh, t'intéresser à des segments de marché auxquels les autres ne s'intéressent pas. Ce qui est exactement notre cas. Nous, on a commencé par s'intéresser à des artistes qui n'étaient pas signés par aucune maison de disque parce que les maisons de disques signaient très très peu d'artistes donc on prenait l'exemple d'Aaron il y a des, des, des tas d'autres artistes donc des artistes euh, en début de développement, des artistes moyens euh, qui n'étaient pas encore des, des top artistes et oui, Tu ne prenais pas de risque. Voilà, tu prenais pas de risque et puis c'est des artistes sur lesquels quand tu t'appelles, quand tu es, es un acteur traditionnel, c'est très difficile pour toi parce que ton métier c'est d'aller mettre une équipe de 10 personnes autour d'un artiste qui, est, qui génère beaucoup d'argent donc tu peux le faire quand t'as un artiste qui est un artiste qui vend pas mal de disques mais moins ça devient très vite rentable tu peux pas mettre 10 personnes autour d'un artiste qui va vendre 10 000 20 000 30 000 disques par an donc en fait es toute une partie du marché et quand es un artiste amateur en début de développement comme c'est le cas sur, sur TuneCore t'as pas de solution donc, donc en fait on a commencé c'est par développer ces types de solutions avec avec TuneCore, avec euh, la distribution. Et puis, progressivement, en fait, on, on parlait de Joule tout à l'heure. Quand on a signé Joule, c'était un artiste qui vendait 15 000 albums. Donc, on était en distribution et puis il est passé à 50 000. Et puis, on a investi de plus en plus auprès de lui. Euh, et euh, c'est devenu un, un top artiste. Et je pourrais prendre des dizaines d'exemples euh, dans, dans différents pays. Et tu as deux choses qui ont joué. C'est-à-dire que en fait, au fur et à mesure... On a eu un, un portefeuille d'artistes qui est devenu dans lequel on a eu des artistes de plus en plus significatifs dans tous les pays. Et en parallèle de ça, le marché s'est digitalisé. C'est-à-dire que un artiste, de, un top artiste comme Jule ou Naps il y a 6 euh, ou 7 ans, 60 de leurs revenus seraient été des ventes de CD. Donc en fait, on avait des discussions avec eux et ils nous disaient euh, bah vous êtes sympa mais euh, mais euh, je vois encore du CD. Ça veut dire que les gros sont pas capables de faire ce que vous faites. Les en fait, nous on a un avantage qui est que euh, ça fait 15 ans sur lesquels on se concentre exclusivement au digital. Tu vois, quand tu es un acteur traditionnel sur un marché comme la France, euh, quand tu es une maison de disques traditionnelle, tu peux pas avoir 90% de ton cerveau qui est consacré au digital. Tu as 50% de ton cerveau qui est consacré sur comment je continue à vendre des, à vendre des disques physiques
2: parce que. Mais aujourd'hui, ça représente combien enfin, je, me, je me demande en fait qu'est-ce qu'ils font dans les maisons de disques traditionnelles, parce aujourd'hui les disques, du coup, si c'est moins de 20%, ouais, es qu'est-ce qu'ils quand... qu font réellement toute leur journée, à part faire du digital Et du coup, euh, comment est-ce qu'ils font pour le faire moins bien que vous
1: bah, Tu vois, tu as, as des artistes qui lesquels... sont. On, tact, on adis. Adis un peu, mais Tu <rire> as, 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 as deux choses. D'abord, tu as des artistes artistes sur lesquels euh, tu restes, euh, les ventes physiques restent dominantes. Tu vois, tu as des artistes comme en France, sur des artistes comme Mylène Farmer, par exemple, euh, tu vois, où nous, dans le Rachet Naïve, euh, on est Arthur H. Euh, donc, on, on fait des sorties avec, avec Arthur H. Euh, tu restes encore sur des artistes qui ont des ventes physiques, une majorité de ventes physiques. Euh, très... C'est tout simplement. C'est une question de générationnelle. Ouais,
2: c'est l'âge. Euh,
1: et, et donc, quand on. ça un...
2: suit le baby-boom mais de toute façon, ça, c'est inexorable. Voilà,
1: exactement. Donc, si tu veux, ça, c'est ta. ta, ta bah, c'est ta... bientôt la fin des Majors, euh, ouais, là, alors parce que... <rire> C'est ta première réponse. Mais si tu veux, c'est très marrant. J'ai regardé ça il y, a, il y a quelques années. Je faisais sourire mes équipes souvent avec ça. Je leur dis, mais quand on regarde, quand tu regardes dans le monde, les pays qui sont les plus lents dans leur transition digitale, c'est le Japon. Et âge moyen âgée. du population 49 ans et demi le deuxième pays qui est le plus physique c'est l'Italie âge moyen des Italiens 49 ans et puis après c'est un axe Portugal Allemagne euh, France et en fait tu regardes c'est directement lié à l'âge tu vois j'étais en j'étais en Thaïlande parce qu'on a eu une grosse activité là bas il y, a, il y a quelques semaines âge moyen de la population euh, c'est euh, je sais plus 27 ou 28 ans donc en fait t'es es sur des populations qui sont entièrement digitales, qui ont complètement basculé. Donc, donc tu as ça. Et déjà, tu as, as, as la deuxième chose qui est que, en fait, quand tu développes, quand tu passes. Donc, quand tu es un acteur traditionnel, tu as, as une expertise traditionnelle. Comment je fais une sortie d'un album traditionnel ben, Très simple. Je fais un partenariat TF1 ou France Télévisions. Je fais un partenariat R RTL Europe 1. Je fais un partenariat la Fnac, les magasins Cultura, Carrefour Auchan. Et c'est ma sortie d'album sur un artiste traditionnel quand t'es Joule, ça sert à rien de l'amener en télé, il était une fois pour les Victoires de la Musique, il déteste ça, c'est pas la où est le public en Donc revanche... C'est quoi, es sur Snap TikTok, Youtube, Snapchat, TikTok euh, Il fait jamais star, télé, vraiment t'as ouais, pas de télé,
0: alors Moi je suis pas sur Snap, mais c'est quoi un lancement d'album sur Snap <rire> bah, es, Si tu l'as vu, tu le vois
1: plus ouais, <rire> Exactement, t'as le développement des autres et, et tu vois, c'est que, que, tu, tu que quand tu passes dans la phase de vraiment je suis ultra populaire, que tu réconcilies les deux, tu vois, là on le Vélodrome. À Marseille, Il a été retransmis. Il y avait un titre qui a été retransmis en direct sur TF1. Il y avait euh, du, du live stream. Mais, mais en fait, tu as la deuxième réponse à ta question, euh, Olivier, c'est que le... quand tu es dans le digital, en fait, quand, quand les audiences sont à 75 ou 80% de digital sur une nouvelle génération d'artistes, en fait, tes expertises changent. Et en fait, ton expertise clés, moi je suis convaincu que dans les dix ans à venir les trois expertises clés de la musique c'est quoi C'est euh, la musique c'est-à-dire que tu as besoin, les artistes sont des artistes et seront toujours des artistes, donc tu as besoin de gens qui parlent le même langage que les artistes c'est le digital, en fait comment est-ce que j'utilise TikTok, Snapchat, etc, comment je comprends les algorithmes, quand est-ce que je dois mettre en ligne mes titres, est-ce que c'est le vendredi à 14h ou le lundi à 17h, comment je développe mes audiences donc l'expertise digitale est, est sous-tendue par la techno en fait, tu es obligé de, de développer un stack technologique qui permet de faire ton métier. Et, 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 et la musique est, pour moi, un métier. Je suis assez étonné quand je regarde d'autres secteurs. Tu vois, toujours, c'est notre, notre métier, il est vraiment technologique du début jusqu'à la fin. On reçoit un titre de manière technologique, on paye des royautés, on gère de la data pour faire du marketing de manière techno.
0: Tu, as, tu nous permets un saut en avant vers, vers l'avenir avec cette réflexion sur ce qui seront, ce que seront les, la vraie valeur autour de la musique. Du coup, je te propose de se projeter dans l'avenir avec cette rubrique.
1: I have a dream.
2: On aime bien se projeter dans, dans le monde de demain. Alors, c'est encore, c'est inspirant dans tous les métiers en réalité, notamment dans les métiers technologiques. Mais là, c'est vrai que. On se demande comment est-ce que l'interaction homme-machine va évoluer Alors quand on regarde la mobilité, on se demande est-ce que voilà, ce sera la voiture autonome, il n'y aura plus personne pour conduire Est-ce que dans la musique, c'est, c'est, on a parlé des algorithmes, mais est-ce que c'est aussi même la création de la musique qui va finir par être algorithmisée? algorithmeisé enfin ce que la machine va, va produire de la musique on sait que c'est déjà possible enfin donc euh, en fonction des goûts des gens et comme on se dit aujourd'hui le machine learning peut aussi euh, produire des recettes de cuisine en fonction de de l'organolepsie par exemple etc donc est- ce que est ce que ça c'est quelque chose qui peut arriver est ce que vous pouvez devenir euh, de, aussi des des producteurs de musique où finalement il y aura souvent dix ans aux artistes qui doivent faire ce qui irait contre le sens de la diversité qu'on évoquait mmh. tout à l'heure. Hein, mais... enfin, est-ce qu'il y a des, des projets <rire> <D 'accord. rire> Oui, non, mais c'est un peu le cas, par exemple, quand on voit la, la K-pop, que tu parlais aussi d'Asie, etc. Il enfin, y, y a des musiques très standardisées, mais qui ont énormément de succès. Et est-ce que du coup, ce pas des trucs qui sont facilement reproductibles Est-ce que ce n'est pas une tentation Alors, je dirais, c'est
1: une tentation, c'est clair. C'est une tentation sur laquelle nous, on n'ira pas en, 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 en tant que boîte. C'est, je dirais, la manière d'y réfléchir, c'est... La, la musique, c'est... Euh, aussi une expérience humaine. C'est-à-dire que quand tu vas à un concert d'un artiste ou quand tu... C'est aussi une manière de raisonner avec quelqu'un, c'est pas juste j'écoute, as, as toujours eu deux marchés, t as eu le marché de, de euh, la pop, c'est-à-dire c'est du hit, en fait écoutes un turc et puis tu te rappelleras même pas euh, quel est le nom de l'artiste mais c'est la musique elle-même mais l'essentiel de la consommation il est lié à de l'identification des artistes des identifications des artistes que tu vois que tu vois dans des clips, que, que tu vas voir en concert, donc en fait moi je pense que l'aspect humain un humain derrière la musique c'est inhérents à une très, très grande partie de la consommation de musique. Et, et, et donc, la manière dont, dont on y réfléchit, c'est... Oui, moi, je pense que dans les dix années qui viennent, les technologies vont faire un progrès fondamental dans l'accompagnement à la création. Moi, j'ai déjà vu des technos aujourd'hui où tu vas au micro et tu chantes... Nanana, nanana, et Ça te change ça, même la mélodie ça te, ça te fait les arrangements et tu dis « Je veux des arrangements avec des cuivres, des basses, etc. » Et dix secondes après... Euh, un euh, ta ce que tu as chanté, euh, arrangé, tu plus qu'à mettre tes paroles. Et je pense que euh, oui, la, la technologie va permettre d'aller accompagner le processus créatif. Et je pense, nous, la manière d'y réfléchir, c'est de dire, en fait, comment est-ce que la technologie aide les artistes à devenir de meilleurs artistes C'est-à-dire, non pas je compose à, la place, à ta place ou j'arrange à ta place, mais... T'as composé, t'as arrangé, t'as créé un morceau. On Je va vais t'aider ouais. dans le processus de manière à ce que tu aies l'apprentissage de euh, du processus créatif qui ferait que qui fait que ton morceau suivant tu seras meilleur et tu et tu progresseras parce que c'est le chemin. Alors, -ce des que ça, ça,
2: ça peut être une évolution aussi de de believe d'être dans dans cette dans des dans des plateformes qui accompagnent des artistes euh, y compris je suis presque comme une école de musique d'une certaine manière enfin je sais pas comme une quelque chose qui te qui te prend par la main et qui va euh, te faire produire ton son c'est 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 des choses qu'on regarde
1: en fait euh, on regarde quand t'es artiste tu vois une des choses qui est fabuleuse euh, moi je trouve dans dans, le, dans, le, dans dans le métier que je fais c'est c'est la la technologie a ouvert les portes du public à l'intégralité à tout le monde à toi moi demain on chante on peut on peut avoir notre musique disponible sur Spotify ou dire sauf que une fois que tu as fait ça euh, en fait il faut que tu fasses tout le travail d'accompagnement et et ce travail d'accompagnement, ce qui est euh, en anglais ce qu'on dit c'est les, les deux phrases qu'on a chez TuneCore c'est how do we help you get better et better known donc en fait c'est comment est-ce qu'on t'accompagne à devenir un meilleur artiste dans ton processus créatif et ça et ça c'est euh, on regarde des technologies aujourd'hui pour dire bah comment on peut justement t'accompagner à mieux produire ton prochain titre euh, euh, te présenter des réalisateurs de musique t'aider à corriger des choses etc et comment on t'apprend à mieux te faire connaître notamment dans ta première étape de développement et en fait tu vois sur on j'en parlais tout à l'heure on a on a un million d'artistes et en fait ces millions d'artistes là il faut leur dire « Tu viens de produire ton premier titre, comment tu fais pour aller trouver tes 100 premiers fans ?» Comment tu fais pour aller trouver les 1000 premiers fans En fait, est-ce qu'il faut que tu dépenses 200 euros en marketing digital Ou est-ce que tu trouves une date pour faire un concert Il que mieux que tu le fasses Est-ce que, est
2: que ça veut dire que... que parce que moi, genre, Du coup, je vais avoir un côté vieux con ou nostalgique, mais je me dis qu'il y a des gens qui ont un talent incroyable pour euh, notamment les mélodies, des, tu vois, des, des Paul McCartney ou des Paul Simon, ou des, des, des songwriters euh, j'aurais pu citer des français mais tu vois, qui, qui ont su euh, entrer en résonance avec leur époque et du coup la mélodie euh, reste euh, éternelle, enfin... Et puis il y a des gens plus anciens comme Brassens, mais Simon, mais, ouais. mais je trouve que Jules il fait partie de ça aussi. C'est-à-dire que euh, moi il y a un truc qui me saoule, c'est le tu vois le rap des. Je, je viens de Marseille, il y a toute une catégorie de rap un peu marseillais avec de lauto en permanence où on a l'impression d'entendre ouais. toujours la même chose. Mais je trouve que Jules il s'en distingue justement. Il y, a les, il y a il y a pas mal de rap français qui est qui est qualitatif, mais à l'intérieur de ça en général c'est quand même des gens qui ont un talent spécifique. Et comment est-ce que tu arrives à, à trouver toi ton, ton intérêt, ton plaisir à l'intérieur d'un monde qui vient de plus en plus technologique, mais où en fait, il y a aussi ce, cette notion un peu de d'étincelle créative ou de, de distinction par le, par le talent, qui est un peu injuste, hein, parce qu'il y a des gens qui naissent avec peut-être l'oreille absolue et d'autres non.
1: Ouais, absolument. Et, et la seule chose que tu peux faire, c'est de, euh, de les accompagner dans le chemin. Tu vois, dans les artistes, moi, moi je vois des, des artistes sur lesquels euh, euh, moi, il y a des albums que je trouve magnifiques, mais qui trouvent pas du tout leur public. Et puis, euh, puis il y a d'autres choses auxquelles tu t'attends pas du tout et qui, et qui et qui trouvent leur public. Et c'est exactement ce que tu dis. Et après, c'est un, un mélange de chance, c'est un mélange de travail. C'est-à-dire que le succès arrive, il n'arrive il pas au premier titre euh, directement. Il faut travailler. C'est un titre, deux titres, trois titres, un premier album, un deuxième album, un troisième, etc. Euh, et il faut, tu vois, très souvent moi, j'ai des gens qui me disent ah, « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse bah, ?» C'est bah, « Préparez-vous à trois à cinq ans de travail avant d'avoir de la reconnaissance. Euh, parce que c'est c'est le temps que ça prend même quand aussi de des artistes ouais. euh, et, et 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 pour les développer il y a pas de c'est pas et c'est vrai que très souvent on a l'impression la musique c'est facile à produire etc euh, le titre tout seul va faire le développement non non c'est très rare moi j'ai vu tu vois, depuis la création de Believe il y a il y a 17 ans j'ai vu très très peu de cas dans lesquels la musique est telle qu'elle résonne euh, de manière euh, très rapide et, euh, et et avec les audiences. Ou alors c'est un one termes. shot
0: et il n'y a pas souvent de, de deuxième chanson. C'est
1: un one shot. Ouais. Il, il faut faire le il faut faire le travail. Donc euh, et, et ça je pense que euh, ça le ça, ça ça sera toujours comme ça. Donc la techno c'est pour ça que pour moi la techno elle va elle va te permettre d'accompagner. Mais tu, tu vois tu peux parler de l'exemple d'un joule. Un joule, en fait c'est quand tu vois, entre le signe avec les mains, la réflexion, la manière dont il parle à sa team, ses audiences, tu as une vraie intelligence ultra profonde sur comment est-ce que je gère mes audiences, comment est-ce que je crée mon environnement visuel. Ah, puis même
0: s'ils ont fait avec bande organisée, c'était smart quoi. Exactement. En plus ils ont l'air de se marrer, donc ouais. c'est ouais, exactement. <rire> donc. Euh... Alors c'est en transition ou alors je passe du, du J au, au G avec Laurent Garret euh, qui a une question pour toi euh, Laurent euh, qui est euh, le patron de la Banque Neuf Lise en France, on l'écoute.
1: Vous avez un message.
2: Bonjour Denis, aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que l'avenir des médias c'est le streaming, c'est un secteur où il est nécessaire d'être à la pointe de l'innovation, toujours à la pointe de l'innovation. Alors, à quelles évolutions majeures peut-on s'attendre dans les années à venir, et notamment pour Billy Merci.
1: Ouais, euh, merci Laurent. Je pense que euh, les évolutions, elles vont aller dans, dans deux directions Je, euh, sur les services de, dans trois directions sur les services de streaming. Je pense que la première, ça va être une augmentation de la qualité. Dire que depuis, on parlait tout à l'heure quand mieux on que MP3, ouais, en fait, mieux que 3 okay. Ouais, mieux que 3 Aujourd'hui, tu vois, euh, quand on a commencé, je dire, tout à l'heure en 2005, on envoyait du MP3 ultra fortement compressé, donc qualité très très inférieure au CD. Aujourd'hui, on envoie du Master Studio, c'est-à-dire qualité supérieure au, au, au CD. Et là, en ce moment, on est en train de travailler pour envoyer à très très grande échelle de l'audio spatialisé. Donc, comme tu as dans les cinémas, dans les, cinéma, dans, dans, dans les, surround les cinémas, de, en surround, exactement, oui, en musique. Donc, je pense que euh, on va avoir une augmentation très forte en qualité. Je pense On avoir l'impression la... d'être dans le concert, d'être complètement immergé. Enfin, dans le
0: studio, euh, dans l'enregistrement.
1: Ouais, exactement. Donc donc ça, je pense que les expériences vont et, et les technos, notamment, que ce soit les technos des casques audio ou euh, des dispositifs audio, le permettent aujourd'hui. Tu as, as même des, des sortes de, de plastrons pour te faire ressentir pour la faire musique. Ressentir, ouais, de... Ouais. Là, avec de la vibration. Ouais, enfin, c'est euh, ouais, ça, donc je pense que l'immersion dans le son va, va être une vraie thématique euh, mais, mais beaucoup plus forte dans les années à venir. La deuxième chose qu'on voit depuis quelques années euh, dans le streaming, c'est en fait, la, la vidéo joue un rôle absolument clé à la fois dans la découverte et dans l'identification des artistes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, un service comme euh, comme TikTok avec euh, des millions d'utilisateurs à travers le monde qui peuvent utiliser de la musique pour illustrer des vidéos, c'est un vrai facteur de découverte pour la musique et l'utilisation de la vidéo, les clips eux même euh, et, et des formats courts, moyens, longs jouent un rôle de plus en plus essentiel et, et ça, je pense que ça va ça va continuer sur le, sur les services de streaming. Et je pense que la troisième chose qui va s'améliorer, ce dont discuter, c'est la découverte en fait comment est-ce que euh, euh, j'amène une découverte qui soit à la fois riche, qui soit diverse en termes de, euh, de genre de musique d'artiste euh, aux audiences je pense que c'est vraiment ça le, les, les différents éléments et euh, avec peut-être un dernier élément qui est euh, comment on arrive, on, on est en train de regarder notamment on a un partenariat avec l'IRCAM euh, qui est comment est-ce qu'on arrive à euh, euh, faire du, du doublage automatique par exemple, on peut parfaitement imaginer demain qu'on soit capable de prendre un du qui chante en français, de le faire chanter en allemand ou en italien euh, à travers des textes. Donc, Donc reproduisant euh, sa voix, mais, reproduisant mais dans le timbre de bois dans une autre langue. C'est la pas... ouais, Après, c'est pas dit que ça rime.
0: Allez, on enchaîne. Bah, vraiment, on, a, on, on tire sur le temps, mais c'est un peu de temps, on peut rester plus longtemps hein, aujourd'hui. On a une question de Philippe Mabi, qui est le patron de la rédaction de La Tribune, euh, qu'on écoute tout de suite. Vous avez
2: un message Bonjour Denis, vous êtes un des meilleurs connaisseurs de l'industrie musicale. Alors J'aimerais vous poser une question musicale. Les années 60 ont produit les Beatles, les Rolling Stones, les années 70, le mouvement punk. D'après vous, qu'est-ce que cette crise du Covid et cette crise géopolitique avec la guerre au cœur de l'Europe va produire comme tendance dans les années 2020 Qu'est-ce que vous voyez venir dans les nouveaux talents que vous voyez venir et que vous soutenez Merci. Vous avez 3 heures en 30 secondes. <rire> Je crois vrai. que Denis a commencé à répondre. Il a, on a pressenti que c'était le hard rock, comme tu connais. Oh, ouais, wow, c'est ça. Le, <rire> le metal, ouais.
1: Non, c'est une super bonne question, Philippe. Alors, en fait, ce qui, est, ce qui est, moi, une des choses qui me fascine depuis, depuis la création de Belief, c'est que, en fait, d'une certaine manière, la musique, c'est le reflet le plus direct d'une culture. Euh, parce qu'en fait c'est facile à produire, c'est pas comme de la vidéo, donc on peut le produire beaucoup plus facilement, on a beaucoup plus de contenu, et les artistes, ils vivent dans leur monde. Donc en fait... Euh ils écrivent des chansons à propos de MeToo, ils écrivent des chansons à propos de l'ensemble des thématiques qui sont les thématiques dans lesquelles dans, dans lesquelles ils vivent. Donc euh, et, et et je pense que euh, c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors c'est premier élément, deuxième élément. Donc, on demain voit... un gros tube sur la majorité relative. De, demain un gros <rire> tube sur la majorité relative, tout à fait, tout à fait, tout à fait possible. Mais euh, bon, on parlait de Philippe mentionné le, euh, la Russie l'Ukraine. On a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui, euh, qui écrivent sur le, euh, le sur, sur, le, sur le sujet, sur le conflit. Donc, donc, donc oui, c'est un reflet direct, c'est un miroir di direct de, euh, de, de nos sociétés. Ce qu'on a vu, c'est, euh, sur les dernières années, c'est euh, dans tous les pays du monde, l'explosion du hip-hop partout à travers le monde, pour une raison assez simple, c'est que en fait, euh, c'est facile à produire. C'est facile à produire au sens où le hip-hop, c'est de la musique électronique. Ce sont des beats. Donc, en fait, ça a une accessibilité plus forte. On n'est pas obligé de savoir jouer de la guitare, de savoir jouer du piano, euh, de passer en studio, de répéter pour être capable d'enregistrer un, un morceau. Donc, en fait, on a le, le format de la musique est différent. Et pourquoi est-ce que le hip-hop est devenu la C'est plus facile à produire. Il y a plus de production. Donc, en fait... Et pour, pour en revenir au, à une chose qui était intéressante, c'était, on est revenu d'une certaine manière aux années 60. Euh, il y a, dans, dans les années 60, je ne sais pas si vous avez vu le, le documentaire qui avait été fait il y a quelques années sur, sur les Beatles, où en fait, le manager des Beatles, je crois, à un moment, ils sont assis et, et il raconte en 62, il dit, les Beatles ont pris une décision consciente de sortir euh, des LPs à l'époque, des 45 tours avec deux titres sur chaque face. Tous les 3-4 mois, en fait. Et, et ensuite, ce qu'on oublie très souvent, c'est que l'album, il est venu après, en fait. On sortait des titres, et puis l'album, c'était quoi C'était une compilation des titres qui avaient été sortis pendant les, les, les 12 mois précédents. Et d'une certaine manière... On est revenu à ça, on est revenu à un mode de développement où les artistes ont compris que pour développer leurs audiences, il fallait être présent de manière très régulière, sortir des titres. Et nous, aujourd'hui, la stratégie de développement classique sur un artiste, c'est on va sortir un titre, un deuxième titre et puis on va sortir quatre titres, on va ressortir un EP euh, on va ressortir un, un ou deux titres et quatre titres, et puis et puis à un moment on sortira un album. Donc en et fait, dans on va remettre ceux qui ont marché.
2: Mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut revenir du coup ou, ou pas alors au, à cette idée de, de concept album là, un peu comme l'album blanc des Beatles ou le The Wall etc c'est une sorte d'œuvre complète avec beaucoup Pink de titres, Flight. un opéra rock. Un, un
1: opéra rock, je pense qu'on. C'est -ce qu compliqué. On, on, va, on va le voir, on le voit. En fait, quand on sort des albums, on arrive encore sur des artistes qui sont très connus. Quand on a fait tout le travail de développement, en fait, on peut arriver là. C'est-à-dire que tu arrives et tu dis, bah ok, voilà, maintenant je vais sortir mon album. Euh, de manière euh, de, de manière régulière, on parlait du métal tout à l'heure, on a euh, un des, des plus gros groupes de métal dans le monde aujourd'hui, euh, qui s'appelle Sabaton. Sabaton, c'est exactement ça. Ils sortent des albums euh, euh, concept. Leur thème, c'est ce sont les guerres euh, à travers le monde. Donc, ils ont sorti des albums sur des fernilles. Ce sont des albums concept à chaque fois euh, et euh, avec des sorties d'albums et qui fonctionnent extrêmement bien. On enchaîne, on ne s'arrête pas, je vous propose un
0: prochain titre qui nous est proposé par Christophe Négrier d'Oracle. On l'écoute. Vous avez un message.
2: Bonjour Denis. La consommation de la musique a été bouleversée ces dernières années. Quelle est votre vision du monde pour celle-ci dans dix ans
1: Le... Merci Christophe. Je pense que la, la vision, c'est vraiment, je pense que... Euh on écoutera plus de musique qu'on qu le fait aujourd'hui c'est-à-dire qu'une euh, des choses qu'on voit, ce qui est fascinant à voir, euh, je me permettrai de raconter un, un autre élément, ce qui est, ce qui est fascinant à voir, c'est aujourd'hui, nous, on est présent dans, Believe et présent dans 50 pays à travers le monde. Donc, on, on est présent de, euh, de la France à la Chine, en passant par euh, le, le Brésil ou le Mexique. Et il y a un certain nombre de pays, quand on est allé en Chine, on nous a dit, euh, non mais en fait, Chine, champion du monde du piratage, les gens consommeront jamais de la musique, ils auront des comportements différents, etc. Et ce qu'on voit, avec avec l'expérience et le recul, c'est que toutes les populations dans tous les pays du monde ont exactement le même comportement. C'est-à-dire que au fur et à mesure, quand ils commencent à découvrir la musique digitale, ils commencent par la consommer soit en piratage, soit gratuitement. Et puis après, ils prennent un abonnement et il y a 1%, 2%, 3%, jusqu'à 50% de la population dans
2: chacun de ces pays qui a un abonnement payant. Est-ce que c'est un... est -ce est sous la menace de, de la sanction ou est-ce que c'est par euh, conviction Par euh... usage aussi, Non, si non c'est juste une équation
1: qualité-facilité euh, d'utilisation-prix. C'est vraiment l'équation. Et en fait, ce que tu vois, c'est qu'au fur et à mesure, le marché se développe. En fait, où tu as de plus en plus de gens qui écoutent, ça veut dire qu'en fait, tu as plus en plus d'argent qui revient dans l'écosystème, parce que les gens payent. Donc, en fait, on va rémunérer des artistes. Et plus les gens écoutent de la musique, plus ils s'abonnent, plus ils écoutent. C'est-à-dire que typiquement, quand, euh, quand un service va se lancer dans un pays, les gens en moyenne, la, les premiers mois, ils vont être, écouter 400 titres par mois. Et puis, en fait, ce que tu vois, tu vois au bout d'un an et demi, c'est que les 400 titres sont devenus 1200 titres. Ils écoutent une heure, une heure et demie de musique par jour, à peu près. Euh, et donc, en fait, tu vois les évolutions. Et l'évolution associée à ça, c'est que plus il y a de gens qui écoutent, plus il y a d'artistes. Euh, tu vois, on, on regardait pour te donner une, une idée qui est assez... En France, il y a cinq ans, il y a 125 artistes qui sont au moins une fois dans l'année, rentraient dans le top 200. C'est-à-dire, une semaine dans l'année, ils étaient dans le top 200. L'année dernière, les 125 artistes sont devenus 560. Donc, en fait, tu as beaucoup plus d'artistes. En fait, plus le plus le monde digital euh, se développe, plus les gens écoutent de la musique, plus il y a d'artistes, plus il y a de découvertes. Et donc,
0: la capacité à être découvert, j'ai bien compris que vous le maîtrisez. Comment on arrive derrière, et ça c'est peut-être l'autre enjeu pour ces artistes, à fidéliser cette communauté qui va te découvrir, t'écouter, t'apprécier, euh, une fois jusqu'à te faire monter au top 100, 200, 50, peu importe, voire même le top 5, pour les garder après sur les prochains titres.
1: Alors ça, ça, on développe en fait. C'est un des éléments qui est cœur d'être capable de, de de pouvoir retoucher les audiences qu'on a déjà touchées sur lesquels, en fait, on développe des outils spécifiques. Donc, en fait, tu as typiquement, ce qu'on sait, c'est que sur n'importe quel artiste, tu vas avoir une base de fans, vraiment les cœurs de fans, les gens qui vont aller au concert, qui vont acheter des t-shirts euh, et qui est à peu près 0,5 à 1%, 1,5% des, des gens qui vont écouter un artiste en fonction de l'artiste. La, de, de Donc ça, on, on construit des manières d'avoir de, euh, des bases de données pour être capable de leur offrir des services très spécifiques pour pouvoir accéder, avoir à, à des passes backstage ou un certain nombre de bénéfices. Mais donc,
2: pour... mais donc, donc Chez Believe, il y a des, il y a des euh, spécialistes de, de, des communautés de fans Oui, de
1: ça, exactement. Tu vois, euh, là, on vient de le lancer, il y a la semaine, enfin, le, le week-end dernier, ce week-end, c'était le festival pour revenir sur le métal Hellfest. On vient de lancer une initiative où on a créé euh, euh, 1666 euh, NFT de, de profils de métalleux qui vont donner accès accès à des bénéfices de clubs, des accès à des avant-premières de disques, des, des, euh, des expérimentations, euh, des accès backstage à, à des concerts. Donc, en fait, euh, oui, la, la fidélisation de ces communautés-là est un des, un des éléments euh, aussi important que la découverte des audiences.
2: Alors, euh, comme le temps avance, moi j'avais encore plein de questions. Parce que comme tu as parlé d'NFT, ça me donnait envie de après parler après aussi un peu.
0: On reviendra aussi sur la je... partie
2: perso, ah, sur les être... un... Mais quand même, on a, on a quand même envie de savoir euh, si tu avais, euh, toi, le pouvoir aujourd'hui. Donc on va t'envoyer un petit jingle et tu vas tout de suite mmh. comprendre.
1: Française, français.
2: Un jeune artiste qu'on produit euh, au moins pour <rire> cinq ans. La voix
1: semble familière.
2: Et tu vois, l'idée, c'est cette rubrique, c'est « Moi, président ». Donc « Moi, Denis, président euh, bah, ». Qu'est-ce que tu ferais, si tu avais les... encore dans cette année électorale 2022 Si on te donnait les clés de l'Elysée, est-ce que tu les accepterais, d'une part Et euh, surtout, qu'est-ce que tu en ferais Et ce n'est pas forcément seulement pour ton industrie musicale, mais du coup, en te projetant un peu dans, dans la société qui n'est pas toujours rose, hein, aujourd'hui, du point de vue des, des jeunes. Donc, qu'est-ce qu que tu ferais
1: Qu'est-ce que je ferais Écoute, euh, moi, je pense que il y a, y, a, y a deux choses. Une euh, que j'ai déjà eu de, de l'occasion de discuter, qui est, je pense que la, on a une vraie problématique d'inégalité de, euh, de richesse et de cohésion sociale. Euh, tu vois, moi, j'ai eu la chance de créer Believe euh, il y a 17 ans euh, et, euh, euh, et, et de pouvoir vivre correctement. Donc, moi, mais euh, une des une des premières choses que, que je pousserais, c'est euh, la capacité de redistribution. Tu veux, moi, aujourd'hui. Euh, euh, je souhaiterais pouvoir euh, redonner une partie de la valeur que j'ai créée auprès des collaborateurs de Belief qui m'ont aidé à la créer euh, dans des conditions euh, fiscales euh, qui soient attractives. Aujourd'hui, je peux pas parce qu'en fait, c'est considéré comme de la taxation à 60%. Enfin, C'est considéré comme des donations à des tiers, donc je peux pas le faire. Donc, il y a un certain nombre de pays aux états unis tu peux donner jusqu'à 10 millions de dollars euh, en abattement total de euh, de, de frais. Donc, donc, je pense que il y a une vraie réflexion à faire sur ces dispositifs comme ça, euh, qui permettent euh, et, et encore une fois, je pense qu'en termes de cohésion sociale, qui permettent d'avoir une redistribution, de contribuer à une redistribution plus forte des, euh, des richesses. Et, et je regardais tu vois, le, euh, la, la deuxième chose que, auquel je réfléchirais, je, je regardais il n'y a pas très longtemps le budget des restaurants du cœur en France. Tu vois, J'ai été surpris, en fait, je n'avais pas réalisé parce que t'en entends parler, c'est tellement puissant, c'est à peine quelques centaines de millions d'euros par an. Et en fait, quand tu revois l'utilité sociale, euh, euh, que ce soit du secours populaire ou euh, ou des restaurants du cœur euh, du déploiement, et que tu vois en fait... La faiblesse des chômes en jeu, tu te dis mais qu euh, qu'est-ce que, qu ouais. que tu pourrais faire avec un milliard d'euros pour créer un service public de euh, de de, de l'assistance alimentaire euh, qui permette d'aller dans, dans dans enfin on le sait très bien dans des dans une période où on a des populations qui ont été très fortement fragilisées par euh, par le Covid pour aller euh, résoudre ce problème qui est, à mon avis un problème euh, euh, sur lequel euh, c'est pas une question de moyens financiers.
2: Mais est-ce que là, cette redistribution dont tu parles, est-ce que, à ton échelle, tu as déjà une action euh, qui peut être spécifiquement autour de tes collaborateurs par exemple avec une IPO, est-ce que tu as eu des politiques euh, d'incentive hein, comme on dit, hein, pour, pour leur donner accès euh, à, à une partie de ce ruissellement potentiel et aussi vis-à-vis -vis des artistes est-ce que tu as réfléchi à comment est-ce que les artistes pouvaient être mieux rémunérés, y compris sur le succès même de, de Est-ce que c'est parce qu'il y a des réflexions sur les, les contributions non, non salariées, tu parlais des NFT mais est-ce qu'à travers les nouvelles technologies on parle de, de, de blockchain, de, de Web3 ou d'autres outils hein, qui peuvent être plus ou moins fiscalisés, est-ce que tu as cette réflexion
1: alors sur sur les artistes, en fait, on a as le, la, la redistribution. On a regardé un peu toutes les euh, les, les différents use cases de partage, de royauté, etc. Ça, j'y crois pas tellement, euh, si tu veux, aujourd'hui. Et t'as des artistes euh, qui redonnent directement pas mal. T'as as des artistes qui, euh, pendant le euh, des artistes comme Jules, qui pendant le, le confinement, ont donné auprès des soignants. Moi, j'ai fait la même chose. Un hein, certain nombre de, de, de gens ont fait fait la même chose. Donc, t'as as déjà une partie de de, de, de redistribution. Euh, et je dirais, et, et auprès des, des collaborateurs, ouais, tu peux le faire. Moi, mon approche, ça a été de dire, auprès des collaborateurs, c'est de dire, de dire, en fait, Comment on maximise les rémunérations Nous, on a une. Et les rémunérations fixes, je dirais. C'est-à-dire a une approche aujourd'hui qui consiste à dire quels sont les postes sur lesquels on veut payer des collaborateurs au top du marché, en fait, euh, au maximum. Parce que, notamment, quand tu es sur des salaires qui sont relativement faibles, c'est beaucoup plus intéressant pour toi d'avoir 100, 200, 300, 400 euros de plus par mois, plutôt que d'avoir un intéressement sur lesquels tu as de l'incertitude, tu sais pas, ça, ça va dépendre des résultats. Donc, moi, je le gère. On le gère plutôt sur la politique, salariale, on vient de mettre en place on est en train de mettre en place un plan d'actionnariat salarié et on a voulu attendre assez loin après l'IPO pour avoir un début de, de stabilisation pour pas créer de risque sur les collaborateurs. Donc je pense que c'est important pour, pour engager l'intégralité de tes collaborateurs mais, mais, mais je pense que oui, il y a la capacité à faire plus de choses et aller, et aller plus loin.
0: On vous donne donc rendez-vous dès demain pour la seconde partie du 40 nuances de Denis Ladguéry. 40 nuances de Next. The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.